0: Willkommen bei Sozialverzogen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialverzogen Podcast hier auf Spotify. Yeah. Wir gehen weiter hier auf dem Weg zum authentisch empathischen Erzieher. Und Kita-Leiter und Pädagogen und Lehrer und Elternteil. Oder einfach nur Themeninteressierte. Ja, genau. Oh Leute, oh Leute, dieses Thema Kita-Leitung. Oh, es ist wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema. Auf dem Papier steht immer... Kita-Leitung, Kita-Leiter, Kita-Leiterin und dann steht immer ganz schnell darunter Teamchef, Teamleiter und so weiter und so fort. Wie ihr wisst, sind wir in den letzten Folgen ja so ein bisschen angegangen, was so ein Kita-Leiter mitbringen muss und welchen Führungsstil er sich so aneignen kann. Jetzt kommt aber dazu, dass wir darüber reden müssen, was sind denn überhaupt die Aufgaben einer Kita-Leitung? Ist das allen klar, was eine Kita-Leitung so bewältigen muss im Alltag? Oder denken alle, naja, ein bisschen Büro, ein bisschen Kinder, ein bisschen Team oh, und dann noch so eine Prise Eltern. Und dann ist der Aufgabenbereich für kita eigentlich gesteckt. So viel ist ja nicht. Schließlich, und da gehe ich jetzt von Berliner Verhältnissen aus, hat der kita ja gar keine vollen Bürostunden, sondern nur dem Personalschlüssel angepasst. So. Naja, dann ist das doch gar nicht so aufwendig. Naja, ihr wisst schon, in meiner Stimme ist gerade auch ein Stück weit Ironie. Natürlich hat eine Kita-Leitung die höchste Aufgabe in der Kita. Das ist klar. Und also nicht die höchste Aufgabe, vielleicht auch, aber eben auch die höchste Verantwortung. Und natürlich ist es dann so, dass man immer viel da rein interpretiert oder auch nicht. Es gibt durchaus auch Kita-Leitungen, die sagen wir mal Business as usual machen und dann, naja, nur die Hälfte des Aufgabensbereichs abdecken, was sie eigentlich abdecken sollten. Aber wir werden jetzt ganz in Ruhe mal durchgehen, was eine Kita-Leitung so zu tun hat. Die liebe lange Woche über den lieben langen Tag über. Denn eins kann ich euch sagen, es hat einen Grund, warum mehr und mehr Pädagogen keine Erzieherstellen mit Kita-Leitungen sozusagen eingehen, weil es ein verdammt harter Job ist. Viele, das habe ich beim letzten Podcast-Teil schon gesagt, rutschen dann immer auch so rein in diese Position und dann ist das so ein bisschen Friss oder Stirb. Ich kann nur sagen, ich selber als pädagogischer Fachberater arbeite auch Kita-Leitungen ein in all die Bereiche, die höchst wichtig sind. Das ist auch meine Aufgabe als pädagogischer Fachberater. Durchaus ist das aber nicht überall gleich es gibt durchaus kleinere Träger, aber auch große Träger, wo erwartet wird, dass man so als Erzieher das einfach machen kann. Natürlich ist es auch so, dass es eine Fachwirtausbildung gibt, die euch darauf vorbereitet, zumindest, ich sage jetzt mal, auf die Basics. Ich bin gar kein Fan davon, dass man für Kita-Leitungen unbedingt die mega, mega Ausbildung machen muss. Das ist vielleicht so ungefähr gar nicht nötig. Aber wichtig ist, dass wenn man Kita-Leitungen sein möchte, werden möchte oder wird, dass man weiß, wie man mit Menschen umgeht und wie man ein Team zusammenhält. Das mal nur vorab. Aber jetzt kommen wir mal dahin. Wir haben verschiedene Aufgaben. Ich werde jetzt hier nicht alle durchgehen, weil es sind, naja, schon sieben, acht, neun große Aufgaben. Ich gehe mal auf für mich die drei wichtigsten Aufgaben, die eine Gita-Leitung bewältigen muss, an. Und natürlich fangen wir als allererstes damit an, dass die leitung die aufgabe der strukturellen pädagogischen organisation inne das bedeutet sie ist das vorbild und geht mit innovation an das konzept der kita sie hat quasi die philosophie intus die sie umsetzen möchte umsetzen lassen möchte und dafür braucht sie einen pädagogischen Plan. Das fängt schon dabei an, dass es ein Bildungsprogramm gibt, was sie einbeziehen muss. Dann gibt es eigene Ideen, die umgesetzt werden müssen, sollen. Schwerpunkte wie zum Beispiel die Überlegung, eine Musikkita zu haben, eine Forscherkita zu haben, eine Medienkita zu haben oder eine Kneipkita zu haben. Und dann wird das alles im Konzept erstmal vage festgehalten, bis man das Ganze mit dem Team bespricht. Aber die Grundstruktur, die Grundausrichtung, auch alles, was Elternarbeit anbelangt und so weiter, das muss die Leitung schon mal leicht vorgeben können. Sie braucht eine Grundidee, um einen roten, klaren Faden zu spannen, damit das Team sich daran hangeln kann. Und ich sage euch, Teams wollen geleitet werden. Zumindest wollen sie wissen, dass wenn der Notstand ausgerufen werden würde, dass die Kita-Leitung das Heft in die Hand nimmt und führen kann. Das ist jedem Team wichtig. Zwischendrin gibt es natürlich Phasen, wo das Team nicht unbedingt dauerhafte Führung braucht. Ja, also die pädagogische Struktur obliegt der Kita-Leitung. Das sollte klar sein. Und wenn diese Struktur ambivalent ist, dann wird das Team unruhig. Dann wird in der Kita auch, ich sage jetzt mal, ein unbeherrschbares Chaos zutage stehen. In der Kita ist es generell manchmal chaotisch. Ja, das hat man vor allen Dingen als Außenstehender gefühlt immer im Kopf, aber im Grunde ist es ein geführtes Chaos ist die Kita-Leitung ambivalent in ihrer pädagogischen Struktur ist es ein unbeherrschbares Chaos Und deshalb ist es so wichtig, dass der Kita-Leiter dort klar ist die zweite Sache die ziemlich wichtig ist, die ich eben auch schon kurz genannt habe, ist die Organisation der Elternarbeit. Quasi ist der Kita-Leiter häufig der erste Ansprechpartner, vor allem wenn neue Eltern kommen, aber generell wenn Eltern eine Beschwerde heranbringen ja, möchten, was immer es auch ist. Wir haben mittlerweile Beschwerdesysteme, wo das gar nicht mehr so ist, denn es gibt ja auch die kleine Stelle des Beschwerdemanagers, wenn man das möchte, der dann so ein bisschen vorrangig angesprochen werden soll, aber steht diese Stelle nicht zur Verfügung, ist es so, dass die Kita-Leitung diese Beschwerden meistens als erstes bekommt. So. Und deshalb ist es eben so, dass die Kita-Leitung der erste Ansprechpartner für Eltern ist. Und das muss natürlich auch mit Struktur behandelt werden. Ihr müsst wissen, wie geht ihr auf Eltern zu. Ihr lasst ihr Eltern auch rein. Wie sprecht ihr mit den Eltern? Habt ihr die Sie- oder die Du-Form? Lasst ihr es zu, sagen wir mal, Nähe zuzulassen im Sinne von, naja, auch persönlichen Geschichten zum Thema Kindererziehung? Oder seid ihr eher die distanzierte Person, die sagt, nein, das geht mir zu weit, die Eltern sollen keine Beispiele von mir aus meinem Leben bekommen, wir orientieren uns und fokussieren uns nur an ihren Prozessen. Genauso ist es auch die Frage der kita ob wir Eltern dicht mit einbeziehen in die Arbeit der Kita oder ob wir sie etwas ferner halten und sagen na gut, ihr könnt die Feste organisieren das ist meinetwegen in Ordnung alles andere machen wir aber ja, es ist hier unser Haus oder ihr sagt eben, hey baut mal ein Elterncafé auf ihr trefft euch monatlich oder alle acht Wochen mal, gebt den Eltern den Raum zur Besprechung und dann könnt ihr gerne zu mir kommen. Oder inwieweit Elternvertreter gewählt werden oder ein Elternbeirat ins Leben gerufen wird. Das obliegt der Kita-Leitung. Klar kann man das nochmal im Team abgleichen, aber es sollte schon eine gewisse Strukturvorgabe bestehen. Daran orientieren sich auch die Teams häufig. Wenn die Teams merken, okay, der Kita-Leiter ist voll dran, er ist ansprechbar, der ist morgens zugegen, um den Eltern den, den guten Morgen zu wünschen und er ist nachmittags zugegen, um auch Matthieu und Angel Gespräche zu führen, auf einer ganz entspannten Art und Weise. Das habe ich auch persönlich immer gemacht. Ich war in den Bring- und Abholzeiten immer aktiv unter den Erziehern. Das war für mich sehr wichtig. Ich brauchte immer wieder die Sicht auf die Stimmung, auf die Atmosphäre, auf das, wie reden Eltern mit den Erziehern und wie reden die Erzieher mit den Eltern. Das brauchte ich, da ich musste Feedback geben können. Schwierig ist, wenn plötzlich Konflikte entstehen, weil ich nicht mitbekommen habe vielleicht, wie gesprochen wurde. Nicht nur das, was man sagt, sondern das, wie man es sagt, entscheidet manchmal über Konflikte. Und das war für mich ganz wichtig. Ich bin immer sehr vorangegangen, was das Thema Elternarbeit anbelangt hat, weil meiner Meinung nach ist, ohne Eltern geht die Zusammenarbeit nicht auf pädagogischer Ebene. Das ist einfach so. Genau. Organisation der Elternarbeit. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt wundert ihr euch, jetzt kommt der dritte Punkt und warum ist es der dritte Punkt? Natürlich ist der dritte Punkt quasi das wichtigste Puzzlestück einer Kita-Leitung. Aber es funktioniert Erst, wenn die ersten beiden Punkte, meiner Meinung nach, gut aufgestellt sind. Das heißt, die ersten beiden Punkte, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, habe ich erklärt im Sinne von Vorbildbewusstsein der Kita-Leitung. Und wenn dieses Vorbildbewusstsein steht, dann können sich alle Kollegen auch immer ein Stück davon abschneiden. Und immer mal gucken, okay, so macht das der Kita-Leiter? Hm. Interessant. Da will ich mal mitmischen. Das probiere ich auch mal aus. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Kollegen immer gehabt, die relativ unscheinbar auch immer in der Nähe standen, wenn ich mit Eltern te telefoniert habe oder gesprochen habe. Und die mir häufig auch rückmeldeten, dass sie ganz genau hingehört haben, wie ich mit Eltern umgehe. Und sie versuchen das immer irgendwie so nachzumachen. Das ist natürlich sehr ehrenhaft, aber da sage ich natürlich, jeder sollte schon auch seinen eigenen Weg finden. Klar, ein paar Beispiele helfen, aber ansonsten eigener Weg. Und wenn dieses Vorbildbewusstsein herrscht, dann kann der letzte Punkt, Personalwesen, auch on point beliefert werden ihr seid klar strukturiert pädagogisch, ihr habt die Idee, ihr wisst, wie ihr die Eltern mitnehmen könnt, weil die Eltern unglaublich wichtig sind. Und mit diesem Vorbildbewusstsein, die eigene Arbeit direkt durchzuführen, ohne nur rumzulabern, könnt ihr auch ein Team führen. Dann ist das ist eine glaubwürdige Arbeit, die ihr verrichtet. Weil das Team sieht, boah, okay, der erzählt uns nicht nur, was wir machen sollen, der macht es sogar selber. Oh, nicht schlecht. Und wenn ihr dieses Personalwesen und diese Personalentwicklung einfach gut machen wollt, dann ist das wichtig, die ersten beiden Punkte durchzuführen. Und was gehört dazu, die Personalentwicklung haben? vorzuheben als Punkt 1. Euer Team ist euer Schlüssel zum bestmöglichen Arbeiten in der Kita. Ohne euer Team, und damit meine ich alle, damit meine ich auch die kleinen Teamblocker und natürlich die Teamaktivisten und die, die zwar so ein bisschen individuell unterwegs sind, aber trotzdem durch ihre positive und leidenschaftliche Art ein Team mitziehen, müssen alle mit drin sein. Das ist eure Aufgabe. Und jeder ist entwicklungswürdig. Das heißt, wenn ihr Personalentwicklung betreiben wollt, dann müsst ihr jeden auch einzeln betrachten. Einmal jeden einzeln, einmal jeden im Sinne des Teams. Und auch die super Starken wollen gefördert werden. Na, das macht man auch häufig den Fehler, dass man sagt: Ach, naja, du bist. Mensch, du kannst so viel. Du kannst so viel. Du bist so gut. Ja, aber die brauchen auch Futter. Genauso wie das schwächste Glied. Das braucht auch Futter. Auf einer anderen Ebene vielleicht. Vielleicht ist der auch nicht so fortbildungsbewusst. Ha, gut. Da muss man selber Feedback geben. Wenn er ein Fortbildungsmuffel ist, ja, okay. Dann mache ich das, gebe Feedback, coache ihn als Kita-Leiter Kita-Leitung. Deswegen Personalentwicklung, Teamführung, Teamstrukturierung. Ihr müsst also auch wissen, wer kann mit wem zusammenarbeiten, welche Teams, sagen wir mal, bereichern sich, welche Teams knirschen ein bisschen, wo kann ich ansetzen, um wieder... Leidenschaft zu entfachen. Wo kann ich motivieren? Wo kann ich coachen? Was muss ich tun, damit wir vielleicht ähm, wieder näher zusammenrücken, weil wir gerade durch die harte Notstandzeiten ein bisschen auseinandergegangen sind? Welche Teambuilding-Maßnahmen muss ich ergreifen? Zu welcher Fortbildung schicke ich den einen oder anderen, der nicht ganz so sicher mit den Krippenkindern umgeht? Das müsst ihr im Blick haben. Und natürlich auch im Sinne des Personalwesens müsst ihr wissen, okay, hier fehlt jemand im Team. Welchen Teamtypen brauche ich? Wenn ich schon zwei, vielleicht noch einen dritten angehenden Alpha-Erzieher habe, dann brauche ich nicht noch den vierten. Dann brauche ich vielleicht jemand Ruhiges, jemand Anpassungsfähiges, jemand, der noch Mitten in der Findungsphase eine Erzieherentwicklung steckt, der gar kein Alpha-Tier sein möchte, beispielsweise. Oder der vielleicht nochmal mal eine bestimmte Ausbildung hat, musischer Art, oder Integrationserzieher, haie Vielleicht braucht ihr sowas, weil ihr viele Kinder mit A- und B-Status habt. Das sind alles eure Aufgaben wenn man Teamentwicklung und Personalwesen betreiben möchte. Ganz, ganz wichtig. Da gibt es dann auch noch andere Punkte, die nenne ich euch jetzt mal ganz kurz, weil für mich sind diese drei Punkte eben einfach die Top 3, die müssen stehen, wenn die drei Säulen nicht stehen. Sage ich euch ganz ehrlich, habt ihr als Kita-Leitung wenig Chancen, ein entspanntes, gut funktioniertes Team zu erschaffen? Es ist wirklich nicht einfach. Die anderen Dinge, die noch dazukommen, wären eben Verwaltungsaufgaben, Listen anfertigen, Anmeldegeschichten durchführen, Gutscheine bearbeiten. Wenn ihr das nicht sowieso im Träger vielleicht habt, ihr müsst vielleicht Buchhaltung machen. Wenn ihr eine Kita-Kasse habt, ihr müsst äh, eng mit dem Träger natürlich zusammenarbeiten, weil der hat Erwartungen an euch, die umgesetzt werden müssen. Auch der Träger hat pädagogische Ideen, die er umgesetzt haben möchte. Von daher beeinflusst das auch wieder eure pädagogisch strukturelle Aufgabe. Und natürlich als letzten Punkt ist die Vernetzung und die öffentliche Präsenz. Das ist äh, wirklich wichtig, denn wenn ihr Fördergelder haben wollt oder Sponsoren oder ähm, Kooperationen mit einer Feuerwehr, Polizei, mit einer Grundschule, wie auch immer, dann müsst ihr auch Vernetzungsarbeit definitiv angehen. Kommt nicht von ungefähr. Ihr könnt äh, nicht immer davon ausgehen, dass äh, jeder eure Kita kennt. Dafür muss man schon was machen. Also ihr müsst eure, eure Kita schon als eigenes Geschäft ansehen. Hm? Klar ist der Träger für euch verantwortlich, aber für gewisse andere Sachen müsst ihr selber sorgen. Habe ich selber auch gemacht. Hat auch gut geklappt. Ist natürlich heftig. Man muss sich da erstmal reinfinden. Äh aber es klappt. Und das auch mit guten Ergebnissen. Yes. Leute, ihr seht, Kita-Leiter sein ist not easy. Muss es auch nicht. Es soll ja auch eine Herausforderung sein. Ich habe diese Arbeit wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Wie ihr selber wisst, aus dem Teamaspekt vor allem her, weil ich einfach monstermäßig gerne Teams aufbaue, Teams strukturiere, Teams führe, weil ich sie motivieren möchte zum Lernmotivator. <lacht> Und es ist schon ein geiler Job. Traut euch das zu tun. Ich, ich weiß, ihr könnt das. Ihr könnt gute Kita-Leitungen abgeben. Ihr müsst euch das nur trauen. Ihr müsst euch selbst reflektieren und die Stärken, die ihr habt, unbedingt fördernd einbringen und die Schwächen, die ihr habt. Hey, Leute, die kann man durchaus anpacken. Wirklich, traut euch das zu. Es gibt nichts Cooleres, als ein Kita-Leiter zu sein, der mit viel Witz, Ideenreichtum, Humor und Mut ein Team auf die richtige, was auch immer das sein soll, auf eine positive pädagogische Richtung zu bringen. Wirklich, es ist einfach cool. Macht richtig Laune. Ihr merkt das an den Kindern, ihr merkt das auch an den Eltern. Auch Elternarbeit habe ich geliebt. Ja, sie sind manchmal auch anstrengend in dem Sinne. Das dürfen sie aber auch sein. Das sind ihre Kinder, Mann. Und das ist auch nicht immer persönlich gemeint, wenn sie sich beschweren oder wenn sie Wünsche haben oder Feedback geben. Nein, ganz und gar nicht. Das sind eben ihre Kinder. So, Leute. Wow, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr wollt, dann geht ihr bitte auf YouTube. Da mache ich auch das eine oder andere Video zu bestimmten lustigen Themen aus der Pädagogik. Ihr könnt auf Instagram gehen, da gibt es täglich Minimum zwei Posts plus Story über pädagogischen Alltag oder oh, den einen oder anderen Spruch, den man sich so leistet gegenüber Kindern, der Diskutier freudig ist. Und ansonsten, wenn ihr mehr braucht, dann geht ihr auf www.sozialverzogen.de Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Und wenn ihr Hilfe braucht oder mal ein kurzes Gespräch haben wollt, wie auch immer, meldet euch einfach hier bin ein sehr schneller Beantworter und dann gucken wir mal, was passiert. Ich berate euch wirklich, wirklich gerne und zwar nicht mit Ratschlägen, sondern lösungsorientiert und aufmerksam, empathisch. Genau, das ist hier also der Weg zu einem authentisch, empathischen Pädagogen. Genau. Euer Weg. Ich danke euch. Bleibt sozial verzogen. Wir hören uns bald wieder. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis.